1: Bergère, rentre
0: tes blancs moutons. En 1886, le peintre Pissarro plante le décor par petites touches d'un tableau qui va longtemps après sa mort faire parler de lui. On voit une bergère en tablier rentrer des moutons devant des bâtiments au toit rouge. Le tableau n'est pas considéré comme l'une des œuvres majeures de celui qui est présenté comme l'un des pères de l'impressionnisme. Mais 117 ans après sa mort, c'est bien cette bergère et ses moutons qui vont faire la une de l'actualité judiciaire à défaut de la gazette artistique. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on va s'intéresser à la bataille pour la restitution d'un tableau volé par les nazis. Monsieur le Président, ce tournant décisif de la guerre est aussi le plus dangereux pour tous ces trésors qui sont le patrimoine de l'humanité. Les nazis volent des œuvres à Varsovie, Amsterdam, Paris. Je dois constituer une équipe pour sauver ce qui peut l'être et retrouver ce qui a disparu. Les Monuments de Men. Signé par Roosevelt. Vous êtes combien Pour l'instant, 6. Seigneur. Avec toi, on sera sept. 7. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, un beau casting pour des chefs-d'œuvre en péril. Le film Monument Men est sorti en 2014 et raconte l'histoire de ce corps de conservateurs, d'historiens et d'archivistes engagés dans un combat pour sauvegarder des millions d'œuvres d'art à travers l'Europe en guerre. Parmi ces œuvres volées par les nazis, trois tableaux de Pissarro vont manquer à l'appel. Parmi eux, La bergère rentrant des moutons. Après moult péripéties, celui-ci est réapparu dans les fonds d'une université américaine, en Oklahoma, avant d'être exposé au musée d'Orsay depuis 2016. Aujourd'hui, une monument woman se bat pour un tableau qui a appartenu à ses ancêtres. Elle s'appelle Léon Noël Meyer, tout à la fois ex-chef d'entreprise, pédiatre et amatrice d'art. Elle a été classée par challenge 9e femme la plus riche de France, mais on va le voir... Ce n'est pas une histoire d'argent qui se cache derrière la bataille pour la bergère et des moutons. Un petit tableau par la taille, 46 cm sur 38, mais il a connu un destin incroyable autant que tragique. C'est ce que Pierre de Gasquet raconte dans un article pour les éco week end aux confluences de l'histoire avec un grand H et la chronique judiciaire. Tout commence en effet en 1941, lorsque les nazis mettent la main sur ce tableau, d'un des maîtres de l'impressionnisme.
1: La bergère de Pissarro, c'est donc un tableau qui appartenait à Raoul Meyer. Donc c'est le père de l'actuelle plaignante qui a engagé une action dans cette affaire devant les tribunaux français. Et donc au départ, ce tableau faisait partie de la collection de de son père, Raoul Meyer, et d'Yvonne Bader, qui est la fille du fondateur des Galeries Lafayette. Et alors Sous l'occupation, le couple Meyer s'était réfugié dans le Cantal et avait tenté de mettre à l'abri ses œuvres d'art dans un coffre du Crédit foncier de France à Mont-de-Marsan. Le coffre a été pillé par les nazis en 41 et la collection a été ensuite dispersée dans des conditions plus ou moins opaques. Par la suite, Raoul Meyer a repéré miraculeusement la bergère de Pissarro en Suisse en 1951. Mais les tribunaux suisses avaient rejeté sa demande au motif de la prescription. Et puis le tableau a été cédé par un marchand suisse à un galeriste new-yorkais qu'il a revendu en 57 à un couple de collectionneurs juifs américains, les Weizenhofer, et euh, à la disparition de sa femme, Aaron Weizenhofer va léguer euh, un ensemble de 33 tableaux impressionnistes dont... Euh, d'autres œuvres de Renoir, Monet, Vuillard et La bergère de Pissarro au musée Fred Jones de l'Université d'Oklahoma. Et donc, euh, toute l'affaire naît du fait que la petite fille de, de Raoul Meyer, euh, Léon Noël Meyer, a décidé d'engager en mai 2013 une action en restitution devant la justice américaine après avoir retrouvé la trace de l'œuvre grâce à Internet.
0: C'est un étonnant parcours que celui de ce tableau passé d'un coffre-fort de Montmartre à un musée américain dans l'Oklahoma. Voilà qui n'aurait pas déplu, sans doute, à son créateur, Pissarro, artiste qu'on qualifierait aujourd'hui d'engagé.
1: Engagé, on pourrait même dire enragé, malgré sa réputation injuste de peintre un peu mièvre. En fait, c'est un très grand peintre. Il est athée rationaliste et anarchiste. On sait qu'il a souvent tiré la diable, le diable par la queue de son vivant, même s'il a connu une reconnaissance tardive. Et alors, ce qui est important dans sa biographie, c'est que son père est, est, est un juif d'origine portugaise, né à Bordeaux, et sa mère est une créole des Antilles danoises, et également juive. D'ailleurs, au moment de l'affaire Dreyfus, Pissarro... Euh, va s'engager activement dans la lutte contre l'antisémitisme à partir de 1894. Et c'est à cette occasion qu'il a rompu avec ses amis Auguste Renoir et Degas, qui étaient des anti dreyfusards et antisémites convaincus.
0: La bergère rentrant des boutons a donc été volée par les nazis en 1941. Et Pierre, il est loin d'être le seul tableau dans ce cas.
1: C'est un pissarro... Euh, relativement tardif, hein, puisqu'il date de 1886 et Pissarro meurt en 1903. Donc, euh, il fait partie de ses œuvres spoliées par les nazis. On estime qu'il y a eu euh, 100 000 œuvres et objets d'art transférés de France en Allemagne par le régime nazi entre 1940 et 1945. 60 000 ont été récupérés en Allemagne euh, juste après la guerre de 1945 à 1949. Et 45 000 ont été restitués à leurs propriétaires sur leur demande. Et puis il reste euh, bon, bah, ces 13 000 biens non réclamés qui ont été vendus par les domaines. Et puis quelques 2150 œuvres qui ont été sélectionnées pour leur qualité par une commission et confiées à la garde des musées nationaux.
0: La bergère est aujourd'hui exposée au musée d'Orsay, dans la salle 32, à côté d'autres œuvres de Pissarro, comme « La femme au fichu vert » ou « L'église de Knock ». Mais il est prévu qu'il reparte aux États-Unis l'an prochain, on y reviendra, car son avenir se décide en ce moment. Le 8 décembre, la justice française devra en effet décider si elle met ou pas le tableau sous séquestre, à la demande de Léon Meyer, descendante du collectionneur spolié.
1: Pourquoi Léon Meyer euh, tient tant à ce tableau Paradoxalement, ce n'est pas du tout pour le, le récupérer, pour sa jouissance personnelle. En fait, elle veut pouvoir le donner pleinement au musée d'Orsay, qu'elle aime beaucoup pour des raisons euh, historiques et affectives. Elle me disait que, par exemple, elle est souvent au théâtre Renaud Barrault, qui, comme vous le savez peut-être, euh, était dans la gare d'Orsay avant sa transformation au musée. Bref, en fait, donc, euh, au juge, le 8 décembre, elle demande la mise sous séquestre du tableau pour qu'il puisse rester au musée d'Orsay.
0: de Meyer a 81 ans. Elle avait deux ans et demi lorsque sa mère a été déportée à Auschwitz avec son frère et sa grand-mère, avant d'être adoptée par la famille Meyer c'est aussi ce qui motive son combat Pierre.
1: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, elle a été adoptée par le couple Meyer euh, euh, juste euh, après la guerre et euh, c'est euh, euh, en hommage effectivement à ses parents, enfin en, par fidélité à la mémoire de son père aussi parce que euh, elle sait qu'il était très attaché à ce tableau qu'elle a engagé cette action.
0: Alors elle se bat depuis des années pour faire valoir ses droits. Il y avait eu pourtant un accord trouvé en 2016 qui prévoyait notamment que ce tableau reparte aux États-Unis en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, alors il faut revenir sur ce long bras de fer en fait, parce qu'il y a eu un long bras de fer avec le musée de l'université américaine qui a débouché sur un règlement habillable, une, une transaction en février 2016. Et alors, selon les termes de cet accord assez complexe, certains diraient bizarroïdes le titre de propriété de l'œuvre d'art devait revenir à Madame Meyer, mais sous réserve d'une rotation tous les trois ans entre le musée d'Oklahoma et la France après cinq ans d'exposition initiale à Paris. Donc, il y avait cet accord sur la rotation, plus une clause relativement atypique qui prévoyait que deux son vivants Léon Meyer devait léguer la toile à un musée français qui devait respecter les allers-retours du tableau. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'aujourd'hui, le musée d'Orsay n'a nullement l'intention de supporter les coûts d'assurance d'aller et retour du tableau entre Oklahoma et Paris. Donc, elle demande aujourd'hui, je parle de, de Madame Meyer, à ce qu'on revienne sur cette transaction qui, euh, on l'expliquera plus tard aussi, euh, a été remise en cause par la jurisprudence récente.
0: Un des plus grands pilleurs de l'histoire. Le propriétaire très souvent même il était déporté dans des camps par les nazis eux-mêmes. Le plus grand pilleur de l'histoire, Adolf Hitler, peut-on entendre dans ce documentaire de Pathé Live, réalisé par Claudio Poli, « Hitler versus Picasso ». Dès 1933, le régime nazi va tenter de mettre la main sur les collections d'art européennes, dont beaucoup appartiennent à des Juifs. Hermann Göring se serait ainsi constitué une collection de plus de 1300 peintures, et de 50 sculptures.
1: L'Allemagne était devenue la caverne d'Ali Baba, mais avec beaucoup plus de 40 voleurs, tout ce joli monde Périn.
0: Pierre de Gasquet en parlait tout à l'heure. Une grande partie a été retrouvée après la guerre, mais il reste encore de nombreuses œuvres qui n'ont pas retrouvé leur propriétaire légitime. On comprend pourquoi la décision de la justice française le 8 décembre est très attendue, pas seulement par la famille Meyer, car derrière se pose la question des œuvres qui attendent encore une restitution.
1: Ça c'est une spécificité française en fait, c'est que il y a donc euh, environ 2000 œuvres d'art qui ont été rapatriées d'Allemagne et qui sont donc potentiellement spoliées et qui au début des années 50 ont été déposées dans les musées nationaux sous le sigle MNR. Alors c'est pas très connu mais ce sigle ça veut dire musées nationaux restitution. Ça veut dire que ces œuvres sont déposées dans les musées et qu'elles doivent être restituées à leurs propriétaires. Et dans un livre assez récent, d'ailleurs, qui vient de paraître chez Stock, qui s'appelle « La collection disparue », Pauline Baer a levé le voile un petit peu sur cette gestion de cette réserve un peu mystérieuse et une sorte de limbe des musées nationaux où l'on retrouve quand même des œuvres majeures. Hein. Il y a des Courbet ou Renoir. Et elle raconte très bien comment elle a obtenu en 2017, après un long combat, la restitution d'un, d'un dessin de Tiepolo.
0: On a une estimation du nombre de familles qui ont été dépossédées de leurs biens durant l'occupation
1: Non, pas vraiment. On n'a pas vraiment d'estimation du nombre des familles, mais on a un relevé des œuvres spoliées ou potentiellement spolié, qui figure sur un site Internet qui s'appelle le site Rosevalant, du nom de la résistante française qui avait elle-même recherché après la guerre des œuvres pillées par les nazis. Et ce site est géré par le ministère de la Culture, vous pouvez y aller. Le site Rosevalant V-A-2-L-A-N-D, vous tapez sur Google. Ce site permet d'accéder au catalogue de ces œuvres conservées dans les musées nationaux, ou mises en dépôt dans les, des musées en région dans l'attente de, de leur restitution.
0: Alors, on parle effectivement de, de, de tableaux qui sont sous le label Musées Nationaux Restitution. Derrière, on voit bien l'idée de restitution. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les, les descendants des familles spolies ont autant de mal, jusqu'à récemment, à se faire entendre par la justice et à récupérer leurs biens
1: Oui, ce n'est pas tellement qu'elles ont du mal à se faire entendre par la justice, c'est que d'abord, il faut qu'elles déploient elles-mêmes des efforts considérables pour rechercher les œuvres dont leurs familles ont, ont été dépossédées. Et parfois, dans des circonstances assez obscures, car on sait par exemple que certains intermédiaires comme... Euh, des marchands ou des experts, ont, ont spéculé et revendu euh, ces œuvres dans l'immédiate après-guerre. Je pense par exemple euh, au grand expert d'art moderne André Scheler, qui a eu une attitude un peu ambiguë pendant la guerre.
0: On a bien compris la bagarre engagée de Haute-Lutte par les descendants des familles spoliées. Heureusement, celles-ci ne sont pas seules. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants, Pierre, pour parler d'une femme. Elle est avocate au barreau de Paris. Et elle est engagée depuis des années dans la restitution des œuvres d'art, un véritable sacerdoce qui lui a valu le surnom de Madame Restitution.
1: C'est son surnom dans les milieux culturels, c'est Corinne donc qui est une avocate... Euh qui est elle-même petite-fille d'industriel juif de Hambourg réfugié en France et qui s'est fait un peu une spécialité, si on peut dire, de ces affaires de restitution. Alors avec Ron Sofer qui est un autre avocat israélo-américain et qui est l'avocat de madame Meyer, c'est, c'est un peu une des stars de la profession qui se bat sur le front des restitutions. Et notamment, elle a bataillé pendant des années dans l'affaire Gimpel. Et l'affaire Gimpel est un tournant dans la jurisprudence. Hein. C'est une, une décision de la Cour d'appel du 30 septembre dernier, du 30 septembre 2020, et qui euh, a ordonné le retour de trois œuvres d'André Derain, le, le peintre fauviste, entre les, les mains des héritiers du galeriste... Euh, parisien, donc qui s'appelait René Gimpel et, et qui avait été euh, spolié sous occupation. Et puis, euh, déjà en 99 elle avait obtenu la restitution d'un, d'un Tiepolo et de quatre autres tableaux euh, récupérés par le Louvre aux ayants droit euh, d'un collectionneur italien, sur la base d'une, d'une interprétation actualisée euh, d'une ordonnance de 45 Et elle dit bien elle même dans cette affaire Kimpell, la décision judiciaire démontre à quel point la recherche de provenance est est devenue très importante. Et c'est donc comme ça qu'elle a convaincu la Cour d'appel que René Guimpel était bien le propriétaire de, de ce tableau jusqu'en jusqu'au 16 juin 40 date des pleins pouvoirs votés à Pétain.
0: Oui, on viendra hein, sur effectivement euh, euh, cet aspect de la difficulté, notamment de, de faire valoir, de prouver euh, que ces tableaux appartiennent bien euh, aux, aux personnes qui demandent la restitution. Vous rapportez d'ailleurs dans votre article pour les échos week end que la France est encore loin d'être le championnat des restitutions. Pour quelles raisons
1: Oui, alors aux yeux de Corinne Ashkovitch, mais pas seulement de, de nombreux observateurs, la France euh, n'est pas la mieux placée dans les restitutions. Elle fait mieux que certains pays euh, comme l'Italie, euh, par exemple, mais les Pays-Bas, l'Autriche et même l'Allemagne ont été un peu plus proactives et dynamiques. En fait, le problème naît un petit peu de l'attitude des conservateurs de musées qui ont eu un petit peu du mal à, à se défaire de certaines œuvres ou à, ou à envisager seulement de se défaire de certaines œuvres. Et malgré la volonté des politiques, parce qu'il y a eu évidemment le discours de Jacques Chirac sur le Veldiv, qui a amorcé un changement d'état d'esprit, mais aussi plus récemment d'Édouard Philippe, qui s'est engagé à accélérer les restitutions, eh bien, on observe toujours une certaine inertie. C'est ce que dit, par exemple, Corinne Hrškovitch. Elle pense que le ministère de la Culture devrait organiser une vraie formation en recherche de provenance, alors qu'il cherche à tout prix à garder la maîtrise sur l'instruction des dossiers, dans lesquelles les œuvres d'art sont revendiquées.
0: Mais comment savoir justement alors à qui appartient vraiment un tableau Comment le prouver
1: eh bien, Là encore, je citerai le, le livre de Pauline Baer, euh, « La collection disparue ». Elle montre bien comment euh, c'est euh, tout un travail acharné de recherche dans les catalogues de vente, dans les catalogues raisonnés, dans la gazette de l'hôtel Drouot, On fait feu un peu de tout bois pour rechercher l'origine des œuvres et restituer le cheminement de ces œuvres. Un immeuble chic à Munich. Personne n'avait le droit d'entrer dans l'appartement du fils du collectionneur. À 80 ans, l'homme vivait seul, les rideaux tirés. Au milieu des boîtes de conserve, la police a découvert 1500 toiles emballées, dont des Picasso, Chagall ou bien Matisse.
0: Nous sommes en 2012 à Munich. C'est le début de ce que l'on appellera l'affaire Görlitz. Et c'est le début d'une nouvelle étape importante dans la recherche des tableaux volés par les nazis.
1: L'affaire Görlitz, c'est une affaire incroyable et qui a été un véritable électrochoc en Allemagne pour les restitutions. Emmanuel Polak, qui est la, la grande spécialiste de, du, du marché de l'art sous l'occupation, qui a écrit un livre sur ce thème aux éditions Talendier, parle d'un tournant historiographique. Alors, c'est quoi l'affaire Görlitz en deux mots eh bien c'est un, un banal contrôle de douane en 2010 dans un train euh, entre Munich et Zurich. Et là, les douaniers repèrent euh, un septuagénaire euh, à l'air un peu bizarre. Ils trouvent sur lui une enveloppe avec une importante somme euh, en liquide. Et euh, finalement, ils découvrent qu'il a des faux papiers, un passeport autrichien. En fait, c'est le fils d'un grand marchand d'art euh, proche des nazis qui s'appelait Hilderbrand Gurlitt. Et donc Cornelius Gurlitt... Euh, de fil en aiguille, on découvre chez lui une collection cachée de 1300 œuvres, des monnaies, des Picasso, des Degas. En fait, une véritable caverne d'Alibaba Baba qui était dans un bric-à-brac dans ses maisons de Munich et de Salzbourg. Et à partir de là, ça va donner vraiment un nouvel élan aux recherches de provenance en Allemagne. Et euh, donc, il y a une task force qui est créée, dont faisait partie Emmanuel Pollack, et pour accélérer les recherches et découvrir un peu qui étaient les propriétaires de ces 1300 œuvres qui dormaient dans l'appartement de de Cornelius Gurlitt. Pierre,
0: vous le disiez, certains conservateurs ont du mal encore à l'idée de se séparer de certaines œuvres. Cela veut dire aussi que pour les musées en France ou ailleurs, il y a un risque de perte financière mais aussi d'appauvrissement des collections.
1: Non, je n'irai pas jusque-là parce que c'est quand même des chiffres assez marginaux par rapport aux aux collections. Mais on peut se focaliser sur quelques œuvres majeures et on peut penser qu'il reste encore... Des œuvres majeures, euh, je citais certains noms comme euh, Courbet, Renoir, etc., qui n'ont pas été restituées encore à leurs euh, propriétaires légitimes.
0: Si l'affaire Gurlitt a été un tournant en Allemagne, la France a aussi fait des avancées importantes en matière de politique de restitution. Il y a eu notamment, il y a quelques mois, des décisions de justice particulièrement importante.
1: Il y a deux décisions importantes, c'est cette décision dont je parlais à l'instant euh, du 30 septembre 2020 euh, dans l'affaire euh, Gimpel, et euh, donc euh, les deux reins qui ont été restitués à, à ses héritiers, et puis une autre décision, le 1er juillet 2020, de la Cour de cassation qui a validé définitivement la restitution d'un autre Pissarro qui s'appelle la cueillette des pois aux descendants d'un collectionneur qui s'appelle Simon Bauer. Et là, c'est très important parce que cette décision de la Cour de cassation montre bien qu'il n'y a pas de prescription pour les propriétaires de ces œuvres spoliées et qu'il n'y a pas de limitation dans le temps à la différence de ce qui se produit dans d'autres pays, je citais la Suisse ou les États-Unis où il y a une jurisprudence plus restrictive, la justice française estime qu'il n'y a pas de limitation et c'est bien sur l'effet positif de cette double décision que comptent jouer les avocats de Madame Meyer pour obtenir D'abord, la remise en cause de cette transaction boiteuse et la possibilité pour Mme Meyer de recouvrer la propriété pleine et entière de l'œuvre.
0: Les juges doivent donc trancher lundi 8 décembre et dire s'ils suivent la requête de Léon Meyer alors que les avocats de la Fondation américaine demandent, eux, le respect de l'accord signé en 2016 avec l'héritière des Meyers. Pierre, si le juge français accepte la mise sous séquestre du tableau, que se passera-t-il ensuite
1: Eh bien, ce qui va se passer, c'est que euh, le tableau va rester à Orsay, puisque les avocats ont demandé euh, la mise sous séquestre à Orsay, au musée d'Orsay. Après, il faudra attendre la décision sur le fond à partir du 19 janvier 2021 pour décider euh, si Mme Meyer devient la propriétaire de plein droit de ce tableau. Alors là, la décision sur le fond peut prendre quelques jours ou quelques semaines. Et il peut y avoir un appel du musée américain d'Oklahoma. Mais dans tous les cas, la volonté de Mme Meyer est de faire don de ce tableau au musée d'Orsay. Et si elle y est autorisée, euh, le musée sera naturellement très content d'hériter gratuitement de ce pissarro.
0: Pierre, une dernière question. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui du, du musée de l'Oklahoma Si j'ai bien compris, parfois les Américains ont, ont du mal à comprendre cette volonté assez farouche des descendants de, de personnes spoliées en France
1: Oui, tout à fait. C'est ce que pensent en tout cas Madame Meyer et ses avocats. Elle dit les Américains n'ont pas vécu comme les Européens cette période de la même manière. Disons qu'ils n'ont pas eu le même ressenti. Et donc, ils ont tendance à avoir une attitude un peu différente sur ces questions de restitution. C'est pour ça que la décision Meyer-Pissarro sera très intéressante pour voir un peu quelle jurisprudence s'impose.
0: La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Pierre de Gasquet, journaliste aux échos week-ends, pour nous avoir raconté la bataille pour la bergère et des moutons de Pissarro. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur cette affaire et sur le combat engagé pour la restitution des biens spoliés par les nazis, je vous renvoie vers l'article de Pierre dans les échos week disponible tout le week-end avec les échos, chez votre marchand de journaux. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify et Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour l'information en temps réel. Rendez-vous sur les